0: Boa noite. Hoje é 19 de abril de 2023 está no ar mais uma edição do programa Outubro. Eu sou Haroldo serávo Cereza e vou conduzir a conversa de hoje. O governo Lula entregou à Câmara dos Deputados, na terça, 18 de abril, o projeto final da nova regra fiscal, dando início aos trâmites parlamentares para transformar a proposta em lei o que depende da aprovação nas duas casas do Congresso. Em relação ao que havia sido apresentado como o do projeto de lei, destacam-se duas novidades relevantes. A primeira, ao contrário da norma estabelecida na Emenda Constitucional 95, a do teto de gastos, aprovada durante o governo de Michel Temer, dessa vez, qualquer aumento de capital das instituições financeiras estatais terá que ser contabilizado como gasto da União. A segunda, mesmo se o resultado primário ficar acima da banda prevista, em qualquer dos três anos previstos pela nova regra fiscal, o bônus de investimento estará limitado a R$ 25 bilhões de reais corrigidos pela inflação, estabelecendo um teto de investimento da ordem de 100 bilhões de reais por ano. Para discutirmos o projeto definitivo da nova regra fiscal, hoje iremos conversar com Joana Salen Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestra em desenvolvimento econômico pela Unicamp e doutor em história econômica pela USP. Pedro Faria, economista e mestre em filosofia pela UFMG, doutor em história pela Universidade de Cambridge e pesquisador residente do Centro de Desenvolvimento e Plagio Planejamento Regional da UFMG. E Eduardo Costa Pinto, graduado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado e doutorado em Economia, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados. E também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas de contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Muito obrigado a vocês. O Eduardo tá chegando nessa conversa. Daqui a pouco ele entra aqui com a gente, mas a gente já está começando. É, vamos por. Tanto... Obrigado e vamos à primeira pergunta da noite. Tudo bem? Ótimo. E vou começar pela Joana. Algumas vozes liberais da economia têm reclamado que, entre o arcabouço e o projeto definitivo da regra fiscal, o governo colocou mais algumas despesas fora das normas de contratação das contas governamentais. Afinal, o texto que foi entregue à Câmara, na opinião de vocês, amenizou ou radicalizou os mecanismos de controle dos gastos públicos? Joana começa, o Pedro vem depois.
1: É, eu acho que é, o projeto tem pequenas diferenças, o projeto entregue tem pequenas diferenças em relação ao projeto anunciado no que é substancial, né? No que é mais importante, que é aquele teto de gastos a, 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 que os gastos aumentem apenas 70% do aumento das, da receita, né? Isso continua basicamente com os mesmos debates que a gente fez até aqui, é, mas sim alguns itens foram acrescentados nesse projeto como itens que estão fora da regra fiscal, né? Então, acho que a pergunta é muito sobre isso. É, na, na análise que eu fiz olhando rapidamente esses itens, é que, em geral, são itens constitucionais, ou seja, é, o que está fora da regra fiscal está, de alguma forma, vinculado na Constituição como despesa. Então, não cumprir esses itens significaria descumprir a Constituição. E aí a gente tem uma polarização entre uma coisa que é o arcabouço fiscal outra coisa que é a Constituição. O arcabouço fiscal não está acima da Constituição. Mas, na, na lógica do teto de gastos, feita pelo golpe, pelo Temer, o teto de gastos era uma PEC. Ele estava constitucionalizado. E, portanto, havia ali uma incorporação dentro da Constituição da própria lógica do arrocho fiscal e da austeridade. Nesse caso, é um projeto de lei complementar. Então, o peso desse arcabouço fiscal é menor em relação à Constituição do que era o teto de gastos do Temer. É, então, o Lula fala muito sobre colocar o povo no orçamento. Na verdade, o que está fazendo no caso de inserir de volta esses, esses itens, né, é, garantindo que eles estão fora da regra fiscal, é, na verdade, colocar a Constituição no orçamento, né? não exatamente o povo, é a Constituição no orçamento. E aí tem o papo Paulo Guediano, neoliberal né, raiz, é, que é que a Constituição não cabe no orçamento. Então, o que o Lula está fazendo é, sim, a Constituição precisa caber no orçamento. Né? Se isso vai ou não dá certo, aí é outra história. Eu dei uma olhada nos 12 itens que estão fora da regra fiscal no arcabouço entregue pelo governo, né? não vou detalhar eles aqui para vocês, porque são 12, mas em termos de setores, né? são dois itens que se referem à educação, então são as despesas das universidades públicas e hospitais, educação e saúde, hospitais federais, dos institutos federais, das instituições federais de educação, ciência e tecnologia, vinculados ao MEC, e o Fundeb. Então, esses dois itens de educação, e no caso, os hospitais também. É, dois itens de meio ambiente, que são despesas com projetos socioambientais ou mudanças climáticas, cujos recursos foram doações do fundo Amazônia, etc. Só faltava essa, né? O, o, o gasto de doação para a política de meio ambiente entrar na regra fiscal, né? Pelo amor de Deus. Então, é óbvio que, tem que não, não tem que estar tá fora. Gasto com gestão da floresta do Instituto Chico Mendes, dois pontos de meio ambiente. Aí, quatro pontos que tem a ver com trocas entre estados e municípios, né? com intercâmbio de estados e municípios e com infraestrutura. Então, repasse da União para os estados e municípios. Não, é, não entra na regra fiscal. Despesas da União advindas de estados e municípios, principalmente de obras de engenharia, também não entra. Transferências constitucionais de, para estados e municípios também não. E despesas relativas a saneamento básico também não, que se referem a essas trocas de, infra, de infraestrutura. Aí, um ponto de saúde que é muito recente, que tem a ver com a conquista do piso salarial de enfermagem, então, transferências aos fundos de saúde para pagar o piso salarial de enfermagem está fora da regra fiscal. E três últimos pontos avulsos, digamos assim, que é o custo das eleições, os créditos extraordinários, que são, por exemplo, diante de uma calamidade pública ou, por exemplo, a pandemia. né? Se é, tem que criar um gasto extraordinário do Estado, ele não entra na regra fiscal. E aí, um outro ponto, que é essa capitalização de empresas estatais não financeiras, né? que também não entraria... Essa regra. Então, são pontos que dizem respeito a colocar a Constituição no orçamento. Não é nada nem radical é, e nem. É... Vamos dizer que é um acabou fiscal, pretende respeitar a Constituição. Isso.
0: Deu uma travadinha aí, Joana, mas deu para. entender. Era a minha última
1: frase mesmo. É, se isso vai é, dar certo tá. ou não, não sabemos, mas a ideia é respeitar a Constituição.
0: Está certo. Pedro Faria, qual a sua primeira avaliação dessa?
2: Bom, eu acho que assim, eu não, não vou repetir a Joana, eu acho que ela fez, a, a elencou aqui o que está que acontecendo, né? Mas eu queria chamar a atenção, assim, para o que, que você colocou na pergunta, para a reação né, do, dos economistas liberais, reação do mercado, que assim, não, não deveria surpreender ninguém, e, na verdade, o que existe de surpresa é para o lado que eles gostam, né? Que, que, que é a retirada do, do Bnds da Caixa, é o limite para investimentos. Então, assim, é, a gente vê né, que o que tem de radical, na verdade, nessa discussão, a única coisa radical que está acontecendo é a posição do mercado, né, dos analistas de mercado. Né? É, justamente porque, bom, se eles. Quem está a par do texto constitucional, do, do funcionamento da, da República Brasileira, é, e esperar esse tipo de. De, de exceção. Não tem como a gente esperar que no ano que tem eleição eh, o governo tenha que acomodar o orçamento da os gastos com eleição né, retirando outros gastos, né? A República não funciona assim. Então a gente vê que o, o discurso, assim, né, num, do, um, num dos portais da, da imprensa empresarial, eu, o, o convidado mais moderado era o Felipe Salto, né? Que é um fiscalista de dos, dos mais conhecidos do, do país. Né? E, então, a gente vê que o projeto dessas pessoas que eles estão apresentando é de derrubar de a Constituição de 88 pelo orçamento, né? fazendo com que ela não caiba e, não cabendo, é, derruba-se a Constituição ou não o, as regras fiscais. Né? Acho que é isso que fica claro na, na, na reação. Né? Porque, enfim, não tem nada para o lado do expansionismo fiscal, não tem nada muito de novo, é pelo contrário. Né?
0: tá certo, Pedro. Eduardo, obrigado por estar aqui com a gente novamente. É, como você avaliou essa primeira... As, as, as reações a essa proposta, a proposta de, de, da, da nova regra fiscal?
3: Vamos lá. É, acho que o é ponto importante... Eu, eu... Cheguei aqui, a, peguei um pedacinho da fala da Joana. E eu acho que primeiro é comparar o que a gente, logo quando a gente saiu a regra fiscal, né, Joana, a gente estava aqui falando. O que é que acho que na nossa perspectiva inicial, que foi o projeto de lei, é, claramente tem algumas dúvidas que a gente tinha que foram sanadas numa perspectiva negativa. Quais são elas que eu acho importante? Primeiro, é, lembrando que eu sei que vou repetir um pouco a discussão, mas o que é que a, a, o arcabouço fiscal agora é assentado em três elementos principais, três regras separadas que se articulam. E qual é a ideia? Olha, primeiro, eu vou gastar menos do que eu arrecado. Então, essa é a primeira regra, tá? que é o 70%. A segunda regra é, como eu vou usar esse dinheiro a mais do que eu vou arrecadar? Vou o quê? Pagar dívida, que é o superávit primário, as metas superávit primário. Se por acaso sobrar dinheiro, isso não estava claro anteriormente, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Anteriormente ia tudo para investimento, mas agora não. Estabeleceu-se que só vai para investimento 25 bilhões a mais, caso tenha excesso de arrecadação. O restante vai para onde? Volta a pagar a dívida de novo. Então você eliminou a possibilidade de, de que. O, gasto a mais pagando a dívida seja utilizado integralmente em investimento. Acho que esse é um ponto importante. A Joana já ressaltou as exceções. Acho que, no caso, da universidade, sabe, Joana, acho que aí uma exceção que não necessariamente estava na regra constitucional. Acho que esse é um ponto que... Essa é uma novidade que não estava dito. Esse é um ponto positivo. Ou seja, o, a universidade não vai ter o estrangulamento dos, dos 70%. É, acho que esse é um elemento importante que não estava. O resto é constitucional mesmo. E, mais ainda, toda a discussão do, do fundo, da, dos gastos para saúde e educação, que eles estão querendo rever o ano que vem, isso é um problema. Tá? Não nesse caso, mas assim. O que, é que me chama a atenção, e eu queria destacar o seguinte, é, se você observar, a pressão do mercado foi enorme para quê? Para reduzir possibilidades de gás extraordinário. Então, parte do mercado está achando bom, né? e uma outra parte está achando que tinha que ser feito um ajuste ainda maior. Né? O, o Salt, que foi citado aí pelo, pelo colega, na verdade ele participou de reuniões com a Haddad antes, antes até do plano, porque essa é a discussão. Então, deve ter dedo dele, nisso, por isso que ele está achando que está bom, sendo muito direto nessa história. Né? Então, por isso ele está dizendo, tá bom ali. Abel botou a ideia dele lá ele não vai dizer que tá ruim, entendeu? Ele teve reuniões antes de sair o plano. Então, o que eu acho é que os liberais, uma parte está reclamando que o ajuste é pequeno. Tá? O Braulio Borges, que é um pesquisador do, do, do Híbrido, da GV, fez uma estimativa que é o seguinte: olhando as receitas que foram realizadas e saiu na matéria do valor que foram realizadas até agora, a projeção do aumento para 2024 né, das receitas em termos é, reais né, é em torno de um pouco por cento. Né? Ou seja, os gastos do governo vão crescer 0,9%. 0,9%. Um pouquinho acima do piso, ou seja, qual é o meu ponto que eu quero chamar a atenção aqui? Vamos olhar quais são as reações. Do lado do mercado, o mercado queria ainda mais. Uma parte do mercado falou, não, tá bom. Mas uma parte, se bobear, não acho que seja a maioria não. Tá? Eu acho que a maioria do mercado queria mais. Mas se você observar, qual é o meu problema? Do que estava proposto, que a gente já achava, né? a gente já discutiu isso aqui, que tinham limitações, o Haddad cedeu mais ainda. Tá? O Haddad cedeu mais ainda. isso que eu estou chamando atenção. Vai para o Congresso. A direção pode ser que ceda mais ainda. Você não entra numa negociação cedendo desse jeito. Pelo amor de Deus. Para a altura do campeonato, Haddad já foi prefeito, Haddad já foi ministro da, da educação. Sabe que a negociação, se você não pede alto para depois ceder, agora você vai ceder o quê? Vai cortar os 25 bilhões a mais? Vai reduzir é, os 70%. Então, assim, porque aqui meu ponto é... Agora, vamos olhar a interpretação do lado da esquerda. Né? O campo progressista está tendo a vida com Haddad. Muito. Nos seus, nas suas demais, ramos e matrizes. Porque a aposta do Haddad é tecnocrata. A aposta do Haddad é que ele vai conseguir aumentar a arrecadação numa escala enorme, né? que é retirar do caixa das grandes empresas. Desculpa, que supostamente era mais fácil taxar as importações chinesas, já não vai taxar. Não é simples voltar à taxação de setores. Por exemplo, a aposta de futebol, os clubes estão lá dizendo, já fazendo pressão para não taxar. Aí você vai dizer que você vai taxar as grandes empresas e não vai ter nada? É muita tecnocracia, ou seja, não vai ter um motor. Da alavancagem do crescimento. Né? Então, se arruma a regra, fica melhor, fica bonitinha, mas o que adianta se não gerar crescimento? Acho que esse que é o ponto da crítica da esquerda.
0: Tá certo, obrigado, Eduardo. É, vocês tocaram no ponto, o secretário nacional da Receita Federal, Rogério Seron, anunciou que no próximo ano o governo pretende apresentar um projeto para desconstitucionalizar as despesas primárias com saúde e educação. Alguns economistas calculam de fato que a aplicação dos mínimos constitucionais, que atrela o crescimento dos gastos com esses setores a 100% do aumento das receitas, acabarão por achatar outras rubricas orçamentárias. Qual é a avaliação de vocês desse, dessa proposta e qual é o impacto que isso pode ter nesses setores? Pedro, você
2: começa. Bom, eu acho que, assim, dentro do paradigma do Acabouço, é uma questão que vai acabar sendo necessária, porque saúde e educação vão começar a comprimir as outras áreas. né? Mas isso, dentro do paradigma do Acabouço, que é um problema, né? O paradigma do Acabouço. É, por quê? Qual que é a questão? Esses gastos, eles estão vinculados à receita justamente porque tem uma perspectiva de que o Brasil é um país de renda média, é um país em de desenvolvimento, e que o Estado vai crescer ainda, né, no longo prazo, né, o Estado vai crescer né, dentro do, na, da, como proporção da economia como um todo, né, que é o que acontece na medida em que os países vão ficando mais ricos. Né. É, então, quando você vincula saúde e educação à receita, você está dizendo, a receita vai crescer, porque o Estado vai crescer, justamente para prover esses serviços, e nós estamos garantindo aqui né, que eles vão continuar sendo parte relevante do orçamento, então, de certa forma, isso garante né, um serviço, o SUS, que é um serviço gratuito, universal de saúde, garante educação pública gratuita, né? essa é a ideia dessa vinculação. No né? momento em que você vincula ao PIB per capita, o que você está mais ou menos dizendo é o Estado brasileiro já atingiu o ponto onde nós queremos parar. Então, que é, que é o que o governo tem tá insistido, né? a carga tributária não vai crescer, nós só vamos ter é, recuperação tributária de quem não está pagando, é, vai passar a pagar, mas não vai ter aumento de alíquota, não vai ter aumento de imposto. Então, que o, a mensagem que o Arcavouso passa é justamente que nós chegamos no lugar onde o Estado brasileiro vai ficar, se, se tudo der certo, né? Porque, enfim, tem a chance de diminuir, na verdade. Então, no, essa é uma mensagem que, para mim, ela passa a mensagem errada. Nós somos, nós somos um país de renda média em desenvolvimento. O Estado tem que crescer como proporção da economia. Esses serviços vão tomar mais espaço. Saúde, a população vai envelhecer. A população vai gastar mais tempo estudando, né? É normal que isso aconteça, isso é parte do processo de desenvolvimento. Então, essa né, indicação, ela, ela mostra que, com que, que projeto de Estado que esse arcabouço traz embutido, que, enfim, não é uma coisa que me, me agrada muito. Né?
0: Tá certo. Eduardo.
3: Bom, esse é um ponto também que a gente discutiu bastante, é o quanto isso seria estruturado dentro do arcabouço. Porque o que acontece? O que, é que, pelo jeito, o governo fez? Olha, nesse primeiro momento vai ter um crescimento da saúde e educação, porque você vai pelos limites constitucionais, é meio que você recupera parte, não totalmente, mas parte da forte redução dos gastos em saúde e educação, depois da implementação do teto, mas você não recupera tudo. E aí você dá esse primeiro choque inicial e depois faz o quê? Não, volta agora... As, as, as despesas de saúde e educação vão seguir crescer sobre o arcabouço fiscal que é o 70%. Então acho que é, na verdade é assim, é uma saída inicial que é volto um pouquinho, mas depois eu sigo dentro da regra do teto, ou seja, não um teto não, desculpa, do arcabouço fiscal, mas porque o arcabouço fiscal tem um teto também, o teto é 2,5, né? Tem um teto, na verdade, se você olhar as medidas que foram feitas, tirou a possibilidade de furar o teto. Porque a saúde e a educação fora constitucionalmente ia crescer mais de 2,5%. Por isso, você é quer é voltar para os processos. Se sobrasse dinheiro, o investimento ia crescer mais do que 2,5%. Mas aí você disse, não, só 25 bilhões. Você estabeleceu... Então, na verdade, você estabeleceu, sim, um, não o teto como era anteriormente, mas um teto de que os gastos não podem ser utilizados como instrumento de política pública. Então quero chamar a atenção aqui, eu quero reforçar é que assim, como destravar o crescimento econômico? Agora você dá uma meia chata aqui daquele do professor de economia. Como é que a economia destrava para quem não é não economista? Consumo e a demanda agregada é igual ao consumo das famílias, que é o Czinho, mais gastos do governo, mais investimento, mais exportação, menos importação. Nesse momento, o consumo das famílias não vai decolar. porque por que não vai decolar? Porque as famílias estão altamente endividadas, tá? porque o salário real está crescendo muito pouco né? e você está precarizado. Com a taxa de juros do Banco Central atual, a dívida só está aumentando. A gente chama isso do efeito PONZE. O pessoal está tomando dívida nova com juros mais altos para pagar a dívida antiga. O investimento privado depende de quê? Se tem demanda. Se não tem demanda das famílias, o investimento privado não vem. E mais ainda... Do custo da oportunidade do dinheiro. O que é, que é isso? Do custo de financiar o negócio. Se a taxa de juros está alta, o custo para financiar, abrir o negócio para investimento, torna e viabiliza o negócio. Não vai vir pelo investimento privado. Né? Exportação menos importação tem um efeito positivo, mas não é tão grande no Brasil para puxar o Brasil inteiro. Puxa algumas regiões. Aí você vai dizer, sobrou o quê, Eduardo? O gasto do governo e investimento público. Se eu digo que só pode crescer a 2,5, claro que vai crescer um pouco, mas será que ele vai ter o um potencial para dar a arrancada econômica? Né? E mais ainda, só cresce 2,5 se o Haddad conseguir arrecadar 100 milhões a mais, mais, tá? porque, se não for, vai ser 0,809. Isso não vai destravar a economia. E isso vai ativar, porque já não saiu, mas vai reativar o um aumento do bolsonarismo, as reações sociais, e o Lula e o PT perdem a base onde ele tem, porque ele prometeu entregar emprego e renda e melhora das condições materiais. E, se o arcabouço dificultar isso, nós teremos um problema político. Essa é a minha discussão do arcabouço, que eu acho que ela é muito tecnocrata e perde a capacidade de projetar crescimento articulado com emprego, renda, no contexto do bolsonarismo forte, da questão militar e de uma burguesia que não vai aceitar pouca coisa, não. Sempre vai querer, cada vez mais, porque ela segue no botinho.
0: Joana, sua vez.
1: Bom, complementando aqui o que os companheiros de mesa falaram, eu queria falar um pouco sobre a história dessa tentativa de desvinhar, de desconstitucionalizar é, alguns itens sociais da Constituição, né, é, de, de gastos obrigatórios com educação e saúde. A Constituição determina 18% de gastos obrigatórios com educação né, em relação à arrecadação. E existe uma história dessa tentativa de desconstitucionalizar ou desvincular os gastos com as áreas sociais, que começa em 1996, com o Fernando Henrique, na mesma época da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando ele cria o Fundo de Estabilização Fiscal. O Fundo de Estabilização Fiscal era justamente um fundo que iria captar 20% do orçamento arrecadado pela União e ia liberar recursos ou ia driblar essas regras constitucionais e liberar recursos para outros espaços. Né? Depois, esse chefe, o Fundo de Estabilização Fiscal, foi substituído pela DRU, muito recente, que foi aprovada em 2000. A DRU é a Desvinculação de Receitas da União, e ela foi aprovada no ano 2000 e ela determinava que, ela desconstitucionalizava justamente essas obrigações de gastos sociais. Então, olha que louco, né? A gente aprova a nossa Constituição em 88, ela, de certa forma, dura em termos de obrigatoriedade de gastos sociais, até 96, 8 anos, e logo depois já tem um mecanismo de desvinculação de gastos. Então, a gente tem mais história na nossa Constituição de 88, vinculados do que gastos vinculados, né? E a DRU, ela vai durar até 2011. Inclusive, a, as esquerdas, durante os governos Lula e Dilma, as esquerdas batiam muito nessa tecla, sobretudo os movimentos sociais de educação, contra a DRU, porque a DRU tinha que ser renovada. E o PT, de certa forma, acomodado naquela aliança de classe, a, é, atuou pela prorrogação da DRU, para não entrar com esse ponto de conflito, né? Então, Claro, o PT é complexo, tem diversas tendências e tal, mas a parte hegemônica do PT defendeu a prorrogação. O que, que substituiu a DRU? O teto de gastos. Então, em 2017, quando daí tem 16, um, um ano extraordinário, porque é o golpe, e 17, o teto de gastos passa a, a, a subordinar o gasto social ao teto de gastos e, consequentemente, desvincula da Constituição, porque não é possível cumprir a Constituição, os gastos vinculados. Então, seria retomar essa trajetória de roxo, de austeridade neoliberalada pelo Fernando Henrique, e naquela balança do Lula entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social, seria um, uma sinalização terrível de que a responsabilidade fiscal ven, venceu de uma vez por todas a responsabilidade social. Porque o que é a responsabilidade social dentro do arcabouço? Esses itens que estão fora da regra fiscal. A gente pode até dizer que existe algo de responsabilidade social nesses itens, mas desvincular da Constituição significaria também é, subordinar esses itens a, a, a esse sistema de arrocho é, é, legislativo, né, legislado, e é, conseguir o dinheiro para a saúde e a educação logo em seguida. Então, seria descaracterizar a nossa Constituição de 88. Infelizmente, a esquerda brasileira mais social-democrata ou mesmo a mais revolucionária, tem no seu horizonte de tarefa histórica, defender a Constituição de 88. Né? Parece que é isso que restou. Difícil de pensar, além disso, porque é tão necessário defender as conquistas dessa Constituição que às vezes fica difícil a gente imaginar um horizonte de transformação mais profunda, inclusive.
0: Tá certo. O projeto de nova regra fiscal garante que o salário mínimo pode ser reajustado pelo mecanismo empregado nos governos Lula e Dilma, combinando a correção inflacionária com o crescimento do PIB? É possível, com essa regra fiscal, retomar aquela, aquele projeto? É, Eduardo.
3: É, bom, é que é o um ponto. É possível, é, mas é. aí vai depender muito dos efeitos do... A gente teria que, na verdade, fazer estimativas e projeções dessas receitas. Porque, se você tem 2,5% desse crescimento, se eu tenho uma inflação em termos reais crescendo no máximo 2,5%, é, e pensar que o PIB foi de 4% e, o e a inflação foi 6%, então, assim, você pode ter, a depender da situação. Sim, é, eu acho que há possibilidades, mas, assim, para mim não está tão claro ainda se você consegue manter a mesma regra. O que está claro é o seguinte, é que você não consegue manter o mesmo nível de gasto do governo 1, Lula, 1 e 2 e Dilma. Agora, é porque o que acontece? Aí A conta não vai ser essa do mecanismo, a conta é a conta de chegada, ou seja, o quanto o aumento dos do, do, do salário mínimo afeta as despesas vinculadas ao salário mínimo na questão estatal e das transferências. Então, você não vai ter uma regra do PIB associada. Pode ser que sim, mas provavelmente não. Não dá para ter uma resposta tá, onda, assim, pronta para isso, mas provavelmente a chance é pequena, porque depender de como você vai fazer os ajustes aqui, os seus efeitos, é, você não vai conseguir nessa trajetória do PIB. Porque você pode ter um ano que o PIB é, foi negativo ou crescer pouco, espero que não, mas a inflação foi alta. Então, assim... Aí, se for em termos dos ganhos reais, pode ser as receitas, aí vai depender muito da relação PIB e receitas. É claro, a gente já comentou aqui, a relação, existe uma relação de dependência. O que é isso? Correlacionada, vou traduzir do economia. A trajetória do PIB influencia as receitas. Então, se o PIB aumentar, tende a aumentar as receitas, inclusive na proporção das receitas, um pouquinho maior, Tá? é o chamado multiplicador tributário. Então, se o PIB cresce 3, as receitas tendem a crescer 3,2, 3,3, 3,4. Né? Se o PIB cai, também é o multiplicador é o contrário. As receitas caem mais ainda. Aí, vamos pensar a seguinte situação. O PIB caiu, tá? mas os gastos é, têm um piso, que é 0,6. Ok? Se ele caiu e os gastos têm é 0,6, a receita vai ser menor, né? se o PIB cair, o receito vai ser menor ainda. Mas aí você garante é, um aumento dos gastos mesmo o PIB caindo. Então, assim, essa pergunta é uma pergunta de difícil resolução porque vai depender muito das trajetórias. O problema é que você não garante isso. Esse é o ponto. Você não tem uma garantia, porque a garantia é que, assim, olha, eu vou fazer PIB, é, crescimento real, variação do PIB para o salário mínimo. Na verdade, não, a conta é outra. É como o o arcabouço fiscal e o teto de 2,5% máximo permite que eu tenha uma trajetória de crescimento do salário mínimo. Eu acho que esse é um problema, um problema sério, porque você perde capacidade novamente. Qual é, qual é o problema dessa discussão do arcabouço? Porque é uma engenharia e uma capacidade de tecnocrata para que seja alcançado as trajetórias, você tem que ter muita arrecadação, e você fica dependente sempre desses 70% das receitas reais. Então, o que você está fazendo? Você está dizendo o seguinte, olha, se o mundo se comportar de uma forma normal, a gente vai ter isso. Mas quem diz que a economia, o mundo se comporta de forma real? é, um, é Economia é a expressão da, de ciência um social aplicada, marcada por crises, por receitas não esperadas... E você diminui a flexibilidade de fazer uma gestão de política fiscal, né? No contexto que é necessário crescer muito, muito, né? Muito. Né? É, acho que esse é, 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 é um Essa ponto. Essa é a armadilha.
0: O, o Pedro, é, você acha que o acabouço fiscal cria uma armadilha para a política de recuperação real do salário mínimo?
2: É, acho que o que a gente tem é isso, né, o, o, o teto de gastos total, né, vai crescer com um limite bem menor do que a gente espera que seja o crescimento do PIB, né, é, e como o Eduardo explicou, né, a relata, tem a relação entre PIB, crescimento do PIB, crescimento de receita, e aí você é. tem por um 70%, então, assim, se a gente seguir a regra, os, os gastos que são influenciados pelo valor do salário mínimo, né, previdência, benefícios, transferências, eles vão começar a ocupar mais espaço dentro do orçamento. É uma versão mais folgada, ainda bem, né, do teto de gastos antigo, mas ainda é um teto de gastos. Né? Ele ainda sofre do, do, dos mesmos problemas. Né? E eu queria chamar a atenção para um outro aspecto, né, que a gente começa a ter dentro do orçamento é, diversas partes que são influenciadas por fatores diferentes. Então, você, vamos supor que a gente tem essa regra do salário mínimo. Então, o salário e todos os gastos são influenciados pelo salário, vão seguir o crescimento do PIB. Aí você tem saúde e educação, supomos que se faça a desvinculação crescendo de acordo com o PIB per capita. Tudo bem, tende a ser mais ou menos ali o mesmo ritmo, né? É um pouco diferente, mas a, a aceleração é a mesma. Aí você tem investimento crescendo só de acordo com a inflação. Então você começa a ter vários gastos ali, cada um crescendo a um ritmo que não, é, não são exatamente variáveis que o governo controla, né? Então, eu acho que você começa a ter... Você começa a ter que fazer todo o orçamento de trás para frente, né? Você tem uma meta de superávit primário, aí você tem um monte de, de partes do orçamento sendo ditadas por variáveis que o governo não controla, e você vai ter que equilibrar esses pratos. E aí, né, se você faz um compromisso de uma regra de salário mínimo, como era o caso, pode ser que se você tiver uma frustração de receita, ou se você tiver uma inflação mais alta, ou alguma coisa assim, você tem que voltar atrás e aí a gente tem a dimensão política né, das medidas né que aí você tem que virar para a população e falar olha eu prometi uma coisa e não vai dar e a gente tá, a gente teve essa semana um problema com isso né é, então acho que assim poder pode né, continuar uma política de valorização do salário mínimo mas talvez a gente tem os problemas só para é, falar uma coisa aqui que ficou acho que lá do começo eu estava dando uma olhada aqui no texto os gastos com a universidade que estão protegidos são só os gastos que é, são frutos de parcerias com agências de outros Sim. níveis né, da, da federação ou com a, convênios com entidades privadas, etc. Então, assim, o orçamento das universidades é, ainda está em aberto, só está preservado, porque de fato não é recurso do governo, né, que está vindo lá da, de fundações, etc. Mas, é, pelo menos isso. né? Mas, enfim, é, passo para a Joana.
0: Então, está passada a bola para a Joana. Joana, entra aí nessa conversa.
1: É, essa pergunta eu acho que tem, teria que fazer uma conta, né? uma pergunta que tem um viés técnico, que acho que teria que fazer uma, uma conta é, que, cujas variáveis né, seriam a, o, o PIB, o próprio PIB, a inflação, para compor qual seria o aumento do salário mínimo, porque a política de aumento do salário Lula-Dilma era uma composição de aumento do PIB com aumento da inflação. Né? Não era só o reajuste inflacionário, incluía o conceito de que o aumento do PIB também deveria ser compartilhado, de alguma forma, por uma indexação do salário mínimo. Então, as variáveis dessa política é o PIB e a inflação, combinando com as variáveis de gastos que têm a ver com o aumento de receitas e com o teto de 70% ou o, o teto é, de, de 2,5% se as receitas crescerem muito, muito, muito mais vai acontecer. Mas, de toda forma, tem um mecanismo de que é, esse 70% também não ultrapassar 2,5% no geral, né? Eu teria que combinar fazer essa conta com todas essas variáveis e dizem os economistas, né? Uma coisa que eu aprendi convivendo com economistas, como historiadora, é que quando você não sabe responder uma pergunta, você fala depende, né? Os economistas fazem tem esse truque, prestem atenção. É, mas eu queria sobre a importância do salário mínimo, né? O salário mínimo é um indexador geral da economia, então, é, aumentar o salário mínimo gera uma melhoria nas condições de vida de maneira multiplicadora, né? É, de diferentes classes sociais, inclusive, que vivem do trabalho, obviamente, né? Porque as classes sociais que é, vivem do carro é, não vão gostar do aumento do salário mínimo porque eles são os pagadores de salários, né? Então, de, todos as, os setores que vivem do trabalho são beneficiados. E é, só um último comentário, o salário mínimo... É, normalmente a gente fala muito do Bolsa Família como um elemento que reduziu a pobreza nos governos do PT e que foi uma política social, complexa com vários condicionantes com vacinação, escola, etc. E tal. Mas o salário mínimo, do ponto de vista econômico, estrutural, teve muito mais importância do que o Bolsa Família nesse processo indexador. Né? É, o aumento do salário mínimo nos governos Lula, Dilma foi, foi cerca de 70%, estou falando de memória, depois vocês podem me corrigir dando um Google. Estou é, falando de cabeça. É, então, foi um aumento expressivo durante uma década e meia, mais ou menos. né? E é, é bom lembrar também que no Bolsa Família, em 2015, que foi o auge, ele valia para 14 milhões de famílias. E quando a gente fala do salário mínimo, a gente está indexando para a classe trabalhadora inteira. Então, é claro que o Bolsa Família é importante, mas quando a gente fala de aumento do salário mínimo, aí sim a gente está falando de uma política de massa que melhora a condição geral. Então, um aumento do salário mínimo, na minha compreensão, seria uma das coisas mais estratégicas para o governo Lula realizar, porque isso sim afirma é... para os seus eleitores que o projeto para o qual ele foi eleito estaria minimamente apontando para o lugar certo.
0: Tá certo. Antes da gente continuar, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês, espectadores para o Ópera Mundi É muito importante para a gente fortalecer esse jornalismo comprometido com o debate e com a verdade. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em, em operamundicombr barra apoio. É a forma que tem o maior número de, de pessoas é, engajadas é, e que funciona mais tempo e tem várias faixas para você contribuir. A segunda forma mais simples, você pode fazer agora mesmo, se tornar membro pagante no canal no YouTube. É só clicar em Seja Membro. A terceira e a quarta é contribuir com um superchat ou um super sticker. E se você mandar uma pergunta, há uma chance grande da a gente separar o tempo aqui para lê-la e apresentar os convidados. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando você estiver assistindo a um programa gravado. E, finalmente, a sexta é através do Pix, que está aqui no alto da tela, está aqui embaixo também, e fica melhor ainda no seu aplicativo de celular. Guarda ele lá toda vez que sobrar alguns trocados. Manda para a gente que a gente vai fazer bom uso. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. Qual é a análise de vocês sobre a inclusão de bancos estatais da nova regra fiscal, incluindo o BNDES e a Caixa Econômica Federal, considerando que qualquer aumento de capital dessas instituições faz parte dos gastos públicos? Joana, você começa.
1: Eu? Tá. É, bom... É, eu acho que esse é mais um sinal de que o governo está prestando uma certa fidelidade, uma forte fidelidade ao mercado. né? É, surpreender, porque o BNDES e a Caixa Econômica Federal, eles são, né, segundo os seus estatutos respectivos, eles são empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado e eles têm autonomia administrativa. Então, esses bancos poderiam, de alguma forma, servir como... Uma, um recurso para furar essa ou para driblar essa política fiscal de alteridade, fazendo política anticíclica, ampliando crédito para a população de baixa renda, ampliando crédito para pequena e média empresa, por exemplo, né. Enfim, fazendo uma política expansionista com a, na moeda fiduciária que esses bancos têm, né, que eles podem emitir. aí é, é, eu me... essa 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 esse enquadramento bem rígido do BNDES, da Caixa Econômica no Arcabouço, me fez pensar na, naquela ficção que foram as pedaladas fiscais. Né? É uma espécie de... Eu, 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 me, me fez lembrar, porque para todo mundo lembrar, né, é a, a, a ficção que foi criada contra Dilma Rousseff para realizar o golpe de 2016, estava relacionada com o uso contábil dos, dos recursos desses bancos para o orçamento do governo como se fosse um empréstimo que seria pago depois. Esse dinheiro foi usado para o bolsa família e para o plano safra. E aí a posta, a, o, o, o governo devolve o dinheiro contabilmente, mas é, por razões técnica, técnico-administrativas, tipo de procedimento é comum, né? Muito de falar em como que quantos governadores deviam ser pichados na época por terem feito pedaladas também. Então, é, os bancos públicos todos, têm uma função
0: todos depois da Constituição tinham que ser
1: Exato. Então isso me fez lembrar porque é, a, a, os bancos públicos têm uma, uma importância estratégica, né, em qualquer em qualquer governo que pretenda ampliar investimento público e fazer uma política expansionista de criar um ciclo virtuoso do gasto do governo, como diz o Dudu com a sua equação keynesiana, né? É, e aí esses bancos poderiam ser usados para fazer política pública a despeito desse contracionismo, mas é, nesse caso a opção foi por não usar essa, esse subterfúgio, não usar essa essa possibilidade de drible, né? Então eles ficam também travados dentro dessa regra, o que é, na minha opinião. Pedro. olha eu acho que assim de início, né? É...
2: Essa limitação não, não previne né, os bancos, né, o BNDES, a Caixa, de atuarem em linha com a política do governo. Porque o que, tá, o que entra né, no, no teto é a capitalização. Então, assim, em tese, com a capitalização atual, os bancos podem atuar em linha com a política econômica. O que acontece é que se essa política for, por exemplo, uma política de expansão de crédito muito forte... É, vai chegar um momento em que o governo vai ter que fazer uma capitalização até para manter os limites né, de capital, de risco é, dos bancos, né? E aí ele tem que se planejar para isso, para isso entrar no orçamento, de acordo com é, o texto que foi divulgado hoje. E aí nós temos um problema, porque no momento em que o governo faz esse anúncio, ele faz uma sinalização. Eu não vou fazer um movimento ao longo do mandato que em algum momento me force a fazer uma capitalização, ou pelo menos, né? eu estou eu me autoimpondo um custo para fazer essa capitalização, que é abrir espaço no orçamento. Né? É, e o que, que, assim, que, que esse sinal quer dizer? O, o Haddad falou, né? a gente não precisa ficar interpretando nada, ele falou é, na coletiva, é, que ele, ele fez isso para mostrar para o mercado que ele não pretende comprar a briga que o governo Dilma, é, o primeiro governo Dilma, tentou comprar que é contra o cartel de, de bancos que, que domina o sistema financeiro brasileiro e usa seu poder de o nível de concentração do sistema bancário para é, abusar do, do, do spread bancário. né? Então, se poderia usar a caixa, por exemplo, né, para combater o cartel, né, do, do, a concentração do sistema bancário. O que essa, essa limitação manda de sinal é nós não vamos tentar fazer isso, muito provavelmente. Ou, pelo menos, não vamos fazer de uma maneira tão agressiva que é, a gente necessite fazer uma capitalização da caixa, né? O BNDES é a mesma coisa, né? E aí eu acho que eu queria voltar para um assunto que o Eduardo falou, né? Que é qual é o motor do, do, do crescimento, né? É, tudo indica que estão apostando em algum tipo, ou de, de investimento externo ou de investimento privado. E esse é mais um sinal. O BNDS vai ter limitações para financiar o, o, o investimento privado, né? porque é, limita-se assim, uma das fontes que ele pode ter, que seria uma capitalização do governo. Então, assim, é, é um sinal, pode ser e que não faça feito diferença. No né?
0: governo Lula 2, não é isso? Teve uma grande capitalização do BNDES.
2: Sim, no, no Lula 2, Dilma 1, um, acho que tem um total de acho que são 400 bilhões, eu acho, que capitalização do BNDES, se não me engano. Estou falando de cabeça aqui, se alguém souber de, esse dado exato, me fala. Mas o governo teve que fazer, porque chega uma hora que tem que fazer, né? Eduardo.
3: Até, vamos lá, vou até explicar para o pessoal que não é da área o que é essa história de capitalização. Né? Assim, é, acho que é importante. O que é isso? É o governo federal, a partir do orçamento, empresta temporariamente um dinheiro para o BNDES, o BNDES pega esse dinheiro e empresta para as empresas e depois que as empresas pagam esse empréstimo, o BNDES devolve o dinheiro para o governo federal. Isso é capitalização. Qual a questão que eu acho importante destacar? Nós temos estruturalmente no Brasil alguns problemas para gerar crescimento. Um deles é o chamado funding. O que é isso? É o dinheiro, recurso destinado ao financiamento do investimento. No caso brasileiro, os bancos públicos e até, o, no caso, o Banco do Brasil, Bocaixa, financia... Capital de giro de curto prazo. O que é isso? As empresas que circulam. Por quê? Porque normalmente é o um custo mais caro. O financiamento do investimento sempre foi uma tarefa, desde sua fundação, do BNDES. Por que isso? Porque a ideia é que o BNDES empresta com taxas de juros menores no mais longo prazo. Isso era feito como os instrumentos do fundo de garantia, com recursos do governo federal realizando esse processo. O que, que aconteceu depois do golpe de 16? que acho que é importante? O BNDES, que tinha esses recursos emprestados do governo federal, temporal devolveu todo esse dinheiro para o governo federal, né? pagou esse empréstimo. O que significa dizer que ele se descapitalizou. Além de tudo, você acabou com a TJLP, que era uma taxa de juros mais barata para o financiamento do investimento. O que, é que as grandes empresas fizeram, em boa parte, passaram a capitalizar no mercado de capitais. Mas isso é pequeno para a escala da retomada do investimento. Nós vamos ter um problema do financiamento do investimento, ainda mais com a taxa de juros Selic, a 13,75. E o Campos Neto não vai baixar essa taxa de juros, pessoal. Ele, não, ele já disse, cada hora ele vai inventar uma desculpa, ele vai baixar assim, 0,25, 0,15. Isso trava o investimento. E aí qual é o ponto o que aconteceu? Como você tem o um teto, teto não, a banda superior, não vamos chamar do teto, mas a banda superior, né? você não vai poder destinar recursos, gastos do governo federal para ir para o BNDES, para alavancar o investimento. Talvez, não é o tema do programa, mas aí essa fala do Lula na China, da forma como ele está captando, talvez seja uma das tentativas de trazer esses recursos para capitalizar o BNDES, já que não vai ter isso. O né? problema, novamente, a gente começa a armar um jogo que a gente tinha os instrumentos estatais, mas a gente ó, tem que puxar a China, tem que convencer o sistema financeiro. Aqui é pior, Joana, porque não é uma conciliação, não, é uma tentativa tecnocrata de fazer a conciliação de classe com a China para a gente ter crescimento econômico, emprego e renda. Sim, é, é, a chance de dar errado é grande. Né? Então, quando você bota isso dentro, você evita a possibilidade de capitalização maior para aumentar o fundo e para fazer o financiamento. Por quê, pessoal? As estruturas financeiras do Brasil, elas, são elas aumentaram muito, mas mesmo o BNDES, só para vocês terem ideia da escala, não é capaz sozinho de financiar o investimento da Petrobras. A escala para vocês terem ideia do tamanho do que é, por exemplo, a Petrobras e do que é todo o financiamento do investimento. Né? E mais ainda, como foi encolhido o banco, ele reduziu essa capacidade. Então, isso projeta uma redução da capacidade de fazer política creditícia expansionista com o instrumento do banco do BNDES. Reduz o potencial. Ou seja, você está apertando os torniquetes dos possíveis motores para gerar crescimento. Aí só sobra o investimento estrangeiro e externo. Mas lembra, investimento estrangeiro externo não entra construindo novas fábricas. Quase sempre é comprando ativo que já existe. Ou você força a entrada, força que eu diga assim: olha, vou tributar a entrada ou a coisa que eu tenho falado aqui. O ah, Brasil é grande importador, já falei em outros locais, mas é grande importador de placa fotovoltaica chinesa. Às vezes assim, chinesa, vou meter a taxa de exportação se você não construir uma fábrica aqui. Ou você faz um tipo de dinâmica desse tipo. Ou se amarrou os mecanismos macroeconômicos, ou deixou de um. Assim, você vai dar um saltozinho, como se isso resolvesse nossos problemas, no contexto do bolsonarismo, no contexto de tensões geopolíticas nacionais e internacionais, da extrema-direita crescendo aqui e no resto do mundo. Se a gente não destrava gerando emprego e renda, a gente tem um problema sério, sério, político sério, né? e aí o pessoal que fica mais contido dos militares aparecem, aí essa burguesia gira toda de lado rapidinho. A história recente já mostrou isso, mas não é só a história recente, é a história do século XX no Brasil e do início do século XXI. Tá? Mas é isso.
0: Não, tá certo. Puxando a questão política, o que vocês acham que deveria ou po poderia ser alterado durante os debates parlamentares no projeto de regra fiscal? É possível imaginar que haja força na sociedade e pressionando o Congresso para diminuir as amarras ou a tendência é que o melhor, do o que, o me o melhor que o governo pode fazer é lutar para manter o texto proposto? É, Pedro?
2: Bom, eu acho que no ideal a gente deveria tentar a bancada de esquerda, mexer ou na banda, ou no nível de vinculação, né, subir ali de 0,6%, 2,5%, para né, subir um pouquinho ali, para a gente ter mais espaço para o gasto, ou aumentar a vinculação para cima de 70%. Acho pouco provável isso de acontecer, porque o, o Artulira quer aprovar em 20 dias, isso que está indicando que vai ter pouco espaço para mexer, no texto que está indo, e porque já foi negociado de antemão também, né, tem sido uma estratégia do governo, como a base do governo é bastante é, limitada, tem sido uma estratégia de já discutir com as lideranças do Congresso antes, né, e, e encaminhar um projeto que tem condições de ser aprovado. Se essa for a situação, né, bom, tem questões pontuais também, né, a gente pode tentar mexer na questão do BNDES, da Caixa, que a gente falou, é, pode ficar para outra briga também, como a da questão das vinculações, da saúde e educação, mas o que está tudo indicando é que a grande briga vai ser a reforma tributária, né? porque como nós todos aqui falamos e repetimos várias vezes, tudo depende de se o Haddad vai ter sucesso na empreitada dele de aumentar a arrecadação, é, e aí vai acabar sendo a nossa briga, né? para ter uma reforma tributária progressiva, e que satisfaça essa necessidade de, de receita do governo. Né? Nós vamos ter que lutar pelo projeto tecnocrata, aí, como o Eduardo está colocando. Eduardo.
3: Eu vou ser bem breve nessa resposta, porque é o seguinte, a gente não, aí a gente não tem essa correlação de forças, a chance do Congresso atual é sempre piorar. Por isso que, quando eu falei assim, é melhor mandar mais alto e ir perdendo a gordura do que você já entra abaixo, e vai perder gordura. A chance é, é tornar ainda mais restritivo. É só olhar o perfil do Congresso, é só olhar o Lira. Lira, mais do que um, alguém vinculado ao Centrão, o Lira hoje é a expressão da burguesia brasileira. Estou cada vez mais convencido disso. Ele não é o Centrão, ele é o cara do pessoal da grana do capitalismo brasileiro. Né? É quem não é a burguesia é...
0: pois para domesticar o Centrão, né
3: e é, porque, na verdade, o é como se fosse o seguinte, ele é também centrão, mas é porque a burguesia brasileira é meio que isso. As pessoas não entenderam isso ainda. Ela não é mais aquela cosmo... coisa cosmopolita, ele é, e ela é isso, na verdade. Se a gente olhar na nossa trajetória, boa parte dos momentos históricos, ela foi isso. Só que muitas vezes ela coloca uma carapaça aqui, ela coloca uma coisa do cosmopolitismo. Isso é histórico na nossa formação. Então, assim, agora, se você já vai com essa. Pedida baixa, você vai. A, a chance da configuração do Congresso atual é ser mais restritiva e é dizer: não, tem que ainda gastar menos para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida. Se você já vai baixo, a chance é. Agora, achar que no Congresso a gente não tem essa força, pessoal, assim, no campo progressista, tem isso muito claro. Por isso você tem que propor essas coisas mais altas e dizer assim: olha, perdi, o Congresso mudou, mas eu já fui alto, já pensando no caminho outro. A chance da gente gerar no Congresso é pequena. Qualquer coisa que passar, é sempre, nesse caso, esse, o, a discussão reforçando as posições da burguesia brasileira. O Lira e o Centrão, a expressão disso, é uma ligação muito mais direta do que as pessoas imaginam. As pessoas já estão sonhando, aí vou provocar bem, sobretudo o pessoal de São Paulo, que ainda acha aquele debate PSDB, que ainda tem uma certa burguesia um pouco cosmopolita. Ela só foi para o espaço, pessoal, em poucos momentos históricos ela existiu no Brasil.
0: Hoje, Joran, achei que a provocação foi para você e para mim, mas como eu sou só apresentador, fica só para você.
1: Ah, a provocação é para os tucanos de São Paulo, né? Estou fora, me incluo fora dessa. Quer dizer, é, os tucanos de São Paulo tão ainda foram completamente capturados por uma linha bolsodória, né? Enfim, mas existe essa, eu acho que existe essa burguesia esclarecida que ficou um pouco órfão de terceira via, né? E acabou votando, parte dela acabou votando no Lula, né? Essa que o, que o Dudu estava comentando e que agora está aplaudindo no orcabouço. Então, existe uma certa coerência, né? É como se esse orcabouço fosse o orcabouço da terceira via. Então, é, no fundo, a gente falou muito sobre a e sobre a inexistência da, de uma candidatura ideal para o mercado, e, no fundo, o Lula engoliu a terceira via, e a terceira via está dentro do governo Lula, não só dentro, como no Ministério da Fazenda, no momento em que produz uma proposta como essa. né? Agora, a pergunta sobre o que vai com esse texto no Congresso. né? Bom, é, concordo completamente que no Congresso a tendência é sempre piorar. Né? É, na, na atual correlação de forças do Congresso, a tendência é sempre piorar. Se eu fosse parlamentar, eu iria forçar o máximo possível as propostas de ampliação do, do gasto retirando o máximo possível de itens dentro da regra, regra fiscal, né? E, é, evidentemente, ampliar as possibilidades de gasto para além de 70% do aumento da receita, por exemplo, né? Tentar esticá-la, é, quase que tentar descaracterizar a proposta, né? É, de vez em quando, a, a fazer isso para conseguir ser coerente com, com aquilo para o qual foi eleita, né? Mas é, tudo isso sem ilusão. Então, é, vai ser muito mais provável esse cenário que estava sendo descrito, do governo tentar, na verdade, é, evitar que o arcabouço se torne ainda pior. Né? Vão tentar recolocar investimento social embaixo, embaixo do teto, vão tentar espremer o orçamento desse, esses, esses 12 itens que estão fora, vão tentar recolocar. Então, o que eu acho que é importante a gente lembrar é que. Né, é que o, o, o Lula sempre acreditou no caminho do no caminho da mediação, da negociação política. E o, o Eduardo estava comentando sobre o fato de que o Arthur Lira é um grande representante da burguesia brasileira, e eu concordo. E nesse aspecto é bom também que a, o orçamento secreto foi institucionalizado. Né? Então, o poder de barganha que eventualmente haveria entre o executivo legislativo, no sentido do, do executivo pressionar contra esse orçamento ou contra esse excesso de emendas parlamentares, porque isso poderia colocar, talvez em contradição, os preceitos mais duros do neoliberalismo com a lógica fisiológica do Congresso. Tem, tem momentos da nossa história em que o fisiologismo do Congresso Nacional atua de maneira contraditória com o neoliberalismo de cartilha, o neoliberalismo do Paulo Guedes, do né? Thiago, porque os parlamentares querem dinheiro, é isso que eles querem gastar. Mas não vai ser o caso, porque teve um erro anterior, né? que foi essa, essa facilidade que o governo recém-eleito deu para a institucionalização das emendas parlamentares. Então, os parlamentares eles estão com o bolso cheio, não tem o que negociar. Né? eles não têm uh, uh, o que correr atrás em relação a, por exemplo, tirar uma casca de, algum tipo, de alguma parte do orçamento público ampliando uh, gasto dentro desse arcabouço, porque eles já estão com um lugar garantido deles. Né? Então, isso também é um problema quando você vai correlacionar as diferentes negociações que estão sendo feitas né? em diferentes uh, momentos, em diferentes uh, aspectos, entre o executivo e o legislativo, e infelizmente o, o legislativo está ganhando essa parada no aspecto da, da força do poder de barganha em relação ao executivo, isso tende a, a continuar. Né? Então, acho que a gente tem que falar mais sobre política direitos humanos, política de proteção das florestas, proteção aos povos indígenas, área, é, enfim, milhares de tarefas positivas que a gente tem que produzir, que os ministérios estão um pouco lento mas estão, estão começando a produzir, para ver onde é que vai encaixar tudo isso nesse cenário bastante... Punch do arcabouço fiscal. Isso.
0: Gente, a gente está gente chegando no final, mas eu vou fazer uma provocação agora. Vai ficar mais fácil ou mais difícil governar com arcabouço fiscal do que era com o teto de gastos? Podem ser sintéticos na resposta que a gente passou o tempo. Não, Eduardo, começa.
3: Eu posso começar, porque essa resposta é fácil, Haroldo. mais fácil, porque o teto dos gastos era um negócio dificílimo, era quase impossível governar. Então, Qualquer coisa é menor do que o teto, necessariamente. Então, por exemplo, se a gente a PEC da transição jogou 150 Bia a mais do que o teto. A, pelo arcabouço fiscal, a ideia é que será um 170. Então ficou um pouco mais fácil, evidentemente. Mas a questão toda, o quanto isso é capaz de gerar o crescimento necessário para a gente não ter um problema político grande
1: no futuro. Acho que esse é o ponto.
0: Tá certo. É. É, Jona,
1: Eu quero perguntar para você, foi o governo que cumpriu o teto de gastos? Porque o governo Meu. Temer teve um ano para cumprir. O governo Bolsonaro nunca cumpriu. Então, assim, o teto de gastos é impraticável. Mas o teto de gastos praticaram o teto de gastos. Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer é será o arcabouço fiscal do Haddad praticável, né? E o quanto isso eu já comentei, o quanto isso também não é uma. No momento em que está se criando uma regra também muito difícil de ser cumprida, e, consequentemente, isso acaba gerando motivo. Para, para agitações político-ideológicas golpistas com o governo no Congresso. Né? É, não é o cenário agora, mas nunca se sabe. Então é importante a gente também lembrar que isso pode ser uma armadilha, uma casca de banana, uma armadilha colocada pelo próprio governo para o seu próprio futuro.
0: E, de certa forma, só interromper vocês só me metendo um pouco, levemente, na conversa, é, é mais fácil descumprir uma regra simples do que né, descumprir várias regras complexas, né? Mas, enfim, Pedro?
2: até ah, tá, tá seguindo o seu raciocínio, não vou discordar do Eduardo aqui, eu acho que vai ficar mais difícil. Porque o, o que o Teto fez, ele acabou com a lei, né? Ele foi feito para dar errado, né? E aí, virou Faroeste, Força Bruta, né? O Centrão fez o que fez com orçamento secreto. Então, foi fácil. Né? Assim, o Bolsonaro um palhaço que não governava, né? Então, ficou fácil para o nosso presidente de fato ali, que foi o Arthur Lira, né? especialmente na segunda parte do governo, fazer o que ele queria, né? Agora, nós temos uma esquerda que, que tem esse péssimo hábito de ser republicana com quem não é republicana com ela, né? E aí, às vezes, fica mais difícil governar, porque você está ali tentando propor uma regra que conselhe interesse, que você se promete, você vai respeitar ela. E, pô, enquanto a gente está aqui discutindo um incêndio, tem um outro incêndio na sala do lado, ali no, no gabinete de segurança institucional. É, tem pouquíssima gente sendo republicana, além do, da, da gente, né, do governo. É, então, talvez as coisas fiquem um pouco difíceis quando você é o único republicano na sala. Né? <risos> tá certo gente deu passamos aqui
0: do nosso nossa hora de programa é, queria agradecer a vocês por mais uma vez participarem conosco a todo mundo que comentou fez super chat super sticker ah, se associou e contribuiu com o jornalismo de Opera Mund e amanhã tem mais outubro e semana que vem este trio estará de volta valeu gente obrigado